0: 大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天跟大家聊题目非常有趣，跟大家息息相关。看懂台湾电网革命，点亮三千亿商机。好，今天会分三个部分跟大家聊一下。第一部分是今年初轰动全台的三零三检讨报告已经出炉了，强化电网计划已经出现，会先请什么样的四大革命呢？第二部分我们想要聊一下地方政府现在争相开始建制为电网，请问是为了哪些功能？第三个部分我们想要是。道一下国内的电网商机场上的投资价值，还有哪些特殊的小公司？好，我们今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 大家好。好，在节目开始之前呢，请别忘了订阅我们的频道。p a c k e s 的观众也欢迎留言给我们，你们的鼓励对我们来说非常重要哦。好，请雅杰帮我们讲一下3 0 3停电的时候，大家都记忆犹新哈。所以这个电网来说，对台湾能源非常重要，尤其是最近非常的炎热，全球热浪也让很多人不幸的丧命了。所以这个部分，可以为。请雅杰给我们分享一下，这三零三的检讨报告已经出来了。那我们台湾有什么补救计划呢？对，
1: 其实三零三的停电事件，我觉得是一个蛮大的警讯。整个产业呢，设备制成机具什么做到一半突然停下来，其实这个对设备是很伤，而且对产能也很伤、啊。對對對很多流程是
0: 不能中间停掉。听说
1: 金圆厂丢了，不知道几几千万的报废。对对对。所以这个后来盘点起来，整个产业的损失大概超过百亿啦。那明明它不是在一个电不够用的情况之下，可是也可能造成这样，你
0: 就知道那就表示是电网的问题。所以电是充足的，可是它电没有办法送到需要的人的厂商的地方，就中间出现断点了。对对对对，至少在当天的
1: 情况是这样
0: 。所以这个就是在那次之后，经济部提出的
1: 检讨报告里头一直很强调的一点，就是要强化电网韧性，而且这件事情。一定要投入国家资源来做，因为这绝对不是台电公司一个公司可以做得到的。但更不要讲台电今年亏得半死。那尤其是电力法开放之后啊，其实因为发电业、售电业都已经开放，但是唯独输配电的系统还是只有台电一家独占。嗯、我们知道，的就是说刚才讲到四大革命，就是因为过去台湾的电很简单，就是在南部发一发，然后北部用电最多，所以就往北部送。一直以我们就是靠一条超高压的电路这么做，也就是说像一条高速公路，然后把中南部。农产品往台北送这样子，过去这样虽然很单纯、很好调度，可是你只要发生一个状况的话，就是整个线路可能就是会都受到影响。那可是现在接下来其实情况已经不同了。第一个就是说，过去主要的大型的电力来源都在南部，然后用电是集中在北部，但是现在呢，太阳能。还有风力发电，到处都有，表示说电源是分散的
0: 。对我觉得这个观念蛮重要，就是说过去的发电是属于大型电厂，然后就供应全台湾使用。可是以后因为在绿能发电的概念下，以后会分散电厂，所以就会相关的配套，包括电网也必须跟着从集中式走向分散式，<对>这是第一个重要革命。那第二个德国革命是什么呢？
1: 第二个就是因为发电都在南部，然后呢用电在北部，所以电力的输送是这么单纯。但是未来呢，用电可能不是只在北部而已。报道里面我们是有举一个例子，那进一步也是举了这样的例子，就是其实像那天出事的新达电厂，他发的电要供给南科，南科其实距离它才五十公里，但是就是因为那个超高压的电塔的位置，对，还有那个线路的位置，所以它必须要绕路，先开上高速公路，然后再下交流道这样，然后才能够进去，所以。这是一个绕路的概念，就是说在电力输送的过程当中，它会因为这样增加耗水。所以现在的确进一步是希望能够开一条直通的高压线路，就是从新打直达南科这样子的概念，就是叫做电源直通用电中心啦。在接下来就是会比较倾向就是这种大型的电源开发，我们就直接的把它供到要
0: 用电的。等于是
1: 拉一个专线啊
0: ，是。好，第
1: 三个革命是什么？第三个革命就是以前我们大家对供电这件事情最重视就是发电机组，我们有多少容量，所以发电机是最重要的装置。但是现在在硬体装置上还有更重要的功能，它必须要能够稳定电网。那我们知道储能就是现在稳定电网一个很重要的工具。就
0: 稳定电压的功能其实非常重要。其实我们大家可以。可以想象说，就像家里的用电，一下停电，一下来电的时候，有时候电器会坏掉。对对,對，就是这个概念，所以它需要一个储能加一个设备让它稳定，让它不至于会让设备损耗。对，那那个新的
1: 设备是台湾今年第一次要引进来，叫做 Stcom， 也就是静态同步补偿器。它的补偿就是电压高出来的时候，我就把你吸收掉；，你电压不足的时候，我把它补进去。那它其实它的规模大概就会像是一座变电所那样，所以你以后会在大型的工厂接到陆地上的。时。时候，或者是说在大的超高压的变电站旁边，可能会看到这样的装置。所以这
0: 也是回到我们的绿能策略了，因为我们绿能就是很多风电、太阳能是属于不稳定供电这样的概念，嗯、对，所以更需要这样的东西。还有第四个革命了，对，哦、第四个革命就是在用的人的这边。那过去我们都是
1: 跟台电买电来用，但是未来呢，嗯、我们新的这种调整的情况之下，我们很可能每一个人都有机会把自己的电动车，或者是说家里的储能电池，把电卖回去给台电，所以。所以以前的电力的传输
0: 是单行道，未来红人会变成双向道。像这样的事情，其实在日本其实非常成熟，就是说，当政府或是特定机关有需要用电的时候，其实民间的电力可以回送给特定的机构。那这个部分是因为现在台湾在装智慧电表，就一般家庭这一块很普遍了吗？就是我们一般人如果想要在我们的楼上装一个太阳能板，除了自用之外，我们也可以卖给台电吗？对这是很多人的疑问，就是
1: 到底我装太阳能板，我是只能自己用，还是可以卖回去给台电？那其实以现在台电的电力交易平台来说，它的收购是有一个最低容量的，所以你一般的家庭，你很难直接卖给台电。但是有所谓的聚合商，他会把你家有几 k， 你家积少成多<對>那种，对，就是我把你积少成多变成一把之后，我再一起卖给台电视。这的确已经有这样子的运
0: 作了。我觉得这件事情很重要，就是说能源是一个全民的事情，不是只有用电大户的事情。那如果让一般人都能够有感，我觉得会让节约能源或者对能源的使用效率，甚至对能源用电的概念，我觉得会有很大的进步。好，接下来我们进入第二个部分。其实现在各地方政府就开始建制为电网。那它可能在偏乡，可能会有特殊的功能。请问他们到底在盘算些什么事情呢？给我们的观众报一个好康，又到了我们财讯双周刊周年庆的非常时刻。现在用全年最优惠的订购价格，一年只要一九八零元，优惠就在链接网，也可以打客服专线哦，千万不要错过了。其
1: 实微电网也是一个全球趋势，也不是台湾在做而已。那它考验的一个状况，特别是对台湾啦，因为台湾是只有一家电力公司，就是只有一个系统，所以这个系统一出事，所有的用户都会受影响。所以我们就开始发展微电网的技术。所谓的微电网，特别是现在。因为再生能源已经呃比较成熟了，然后微电网就是你要有分散式的能源，那大概就是包括太阳能啊、风力啊等等，然后再加上储能装置，再加上电力调度的能力，这样一旦。台电的电没有办法供给你的时候，你就切断跟他的那个系统，然后你自己的系统可以运作，你就不怕没电。但是这当然有一些前提跟条件，所以现在我们的微电网呢，大概分成三类，包括防灾型、离岛型、偏乡型。那他们有一个特色，就是他用电的族群呢是比较单纯的啦。举一个例子，我们去采访的是属于防灾型的，当然它的位置也是在偏乡，也就是屏东这个地区。那屏东县政府。他们是因为过去在南部发生过几次天灾之后，电力系统受到影响嘛？那你知道那些深山里面的的部落，他们很可能会因为修复的困难，所以好几个星期都没有电力。对，所以他们特别就是说，希望我们至少先建立一个防灾中心，一个不断电的避难中心。一旦就是说发生了天灾，然后造成电力系统中断的时候，民众可以到我们这个避难中心来。我们这个避难中心呢，白天有太阳能发电。然后晚上呢，就有储能发出来的电力来接。然后真的储能也不够，比如说、啊、刚好碰到下雨，可能那几天太阳不那么好的话，那还有柴油发电机，然后呢就可以供应这些必要的照明啊、通讯啦、啊、基础的卫生设备等等
0: 。所以它等于是一个小区域的避难中心的防灾的概念了。对,对,对，所以它其实平常是不会使用的，它只在特殊状况的时候才会发生。我觉得真的蛮好的，就是说一个电的观念改变，包括从发电到配电到整个输配电网微电网的这个概念。的改变都会让整个用电的形式也跟着改变，可能成本也会降低，风险也会降低，而且更安全、更稳定。对，然后其实可以，大家也可以不用有那么高的那个危机感。<笑>对，你就知道，就是说，其实现在有
1: 很多的技术是一直在补足这一块，因为这是全球的趋势，全世界都在做，所以你也不要觉得说，哦、啊，台湾是唯一一个好像被放弃的地方
0: ，还是什么的，然后技术比较落后或者什么的。其实我们一直在追，对，因为其实台湾是都限于说啊，我们现在台商回流的这个规模越来越多，用电量越来越大，会不会有不够电的问题？那我觉得透过这种方式来操作，我觉得其实大家可以安心不少了。好，接下来我们进入第三个部分，因为既然这个台湾电网革命的规模这么庞大，会有三千亿的商机，那台湾的哪些厂商可以吃得到呢？
1: 这个我觉得可以特别讲一下，就是说以往我们在讲电力市场的时候，大家最重视的就是电源开发，就是盖电厂。可是盖电厂这件事情呢，那个花钱最多的都是在跟国外买发电机这件事情上。但是现在我们在做这种输配电系统优化工程，这些商机就完全是台湾的厂商吃得到。这是国产对，都是国产品，不用买舶来品。我们知道，像输配电的部分哦，第一个重要的就是线缆，这个是很容易推理的事情，就是我们会增加比较多的变电站用来稳定，然后会增加充电站，因为电动车会普及，然后会增加储能站，因为大家现在都要有储能的意识。可是这些站点呢，都需要线缆去跟网络连接，对对对，所以线缆的需求是一定会增加的。那更不要讲，就是说接下来有那个电源支。职工用电中心的这一块，所以你从一条直直的变成是分散的路网、啊，那个线缆就是会增加。那这个线缆其实台湾的线缆业者一直都是很稳定成长、默默赚钱的人，因为一直以来、啊、我们都有进行相关的维护啊的工程嘛，所以其实对我们的那个线缆业者来讲，它一直都有稳定的商机。那这几年其实台商回流，所以有很多新的建厂。你知道盖房子，不管是盖工厂或者是盖一栋新的住宅。的房子，第一件事情就是要拉电线，然后你才能用嘛。对，所以这些都也让他们这几年的业绩表现都很不错。電電那接接下来，对、嗯、接下来这十年，这个电网强韧计划，他们还是会有很重要的角色。好，这是第一个我们值得关注的族群，还有哪个族群很值得观察？智慧电表，但我们已经讲过了，前面已经有一些厂商开始在做在工业的部分。那接下来的话，就会是那个长期的民生用户的换装嘛，所以这个也是一个长期的商机啦。<是>然后，那搭配这个智慧电网，就是能源管理系统，那其实就是属于资通讯设备的部分。台湾有蛮多的业者都在做。那还有一个更重要的，其实是最大一块市场就是储能。嗯、那我们已经讨论过好多次，储能就是不管是电网的需求。求或者是个别厂商，现在很多公司自己也都在做储能，是为了给自己用，而不是说为了要卖给太电。所以现在储能的商机是更明确的，就
0: 是在未来这十年间，一定是会持续的爆发。了解，对，因为其实电力的电网的商机其实非常的庞大，且上下游关系非常紧密啦。这一期的财讯六六四期，雅吉为我们整理的非常完整的智慧电网的产业链，包括很多架构、上下游关系及厂商，都可以供所有的观众来好好的。阅读。那接下来我想问，就是说，其实这次我们在采访过程中也找到几家不错的公司，在电网更新这一块抢得到商机。包括亚杰有采访试电嘛？哈，那试电大家都知道老字号的重电公司，它在这里边扮演什么样的角色、啊？试电它其实一直都是在重电设备，可以说是国内的第一把交椅。那所以它的
1: 硬体是很强，然后它甚至于还已经供货给美国，因为那个风力发电它需要的一个开关器是比较，因为它特别敏感。我们刚才有讲过，风力发电有一些特殊的性质，然后所以这个东西是经过认证。那因为它的技术来源是跟日本的三菱商社合作嘛，然后所以他们一起去供货给美国。那它现在比较特别的就是。他除了在重电这块本来就很强之外，他其实也开始自己做发电，然后也往下做储能站，接着它也
0: 要做充电站。所以这个老字号的重电厂商也开始跟着能源政策的转型，开始有更多的发展机会。对对，了解。还有这次还有另外一家公司，我觉得超级有趣，叫四零四。这次我们有问同事嘛，说为什么取名叫四零四这么有趣的公司名称？然后到底是怎么样被发现的？因为他基本上他没有上市贵公司。对我第一次在看到这个相关的。资料的时候，我也觉得这个公司好陌生
1: ，跟我们所知道的什么重电啊、电力电缆的业者什么好像都没有关联。然后后发现他是一个网通的业者，然后再一去问，发现很多计划他都有参与。因为现在在电网的智慧化这件事情，我们刚刚已经讲，这是全球的趋势，所以其实在全球一个大型的组织，呃，一个大型电力委员会，它就是订立了一个电网通讯标准，你需要经过这个通讯标准，台湾就有。这么一家厂商，它是有参与这个标准的执行规范的制定的，就是四零四科技。可是哦、啊，那
0: 表示它能力很不错、欸。对，而且
1: 它就是一开始，它就是一个非常国际化、全球化的公司。那他们就也帮台电导入了第一座符合这个电力标准 IEC 六一八五零， 50, 就是符合这个标准的第一座变电站，等于是台湾整个电力系统进入智慧化的开
0: 始。了解。那亚杰要不要讲一下，就是四零四公司的名称怎么来的？<笑>对，我觉得这是很有趣。他们是四位高中同学，
1: 因为他们是师大附中四零四班的同学。学校毕业之后，他们都一直有很好的互动联系，后来决定一起创业，然后就创了四零四科技。而且他们的理念是非常有趣的，就是他们第一个一定要走工业领域，所以。一般的消费者才会对他们都不认识，因为他们并没有走 to C 的这个市场，他们也很着重在设备的精进，还有软体的精进，所以他们在国
0: 际市场上其实是知名度蛮高的。台湾其实真的有非常多像这样子的隐形冠军啦，像是林氏在全球的也是有一个市场地位在的嘛。对，所以我觉得这个是、啊、台湾很不容易啦，就是很多小公司看起来可能没有上市，他可能没有关注到，但其实，在很多关键的地方扮演很多关键的角色。他在相关的领域其实已经是非常。没错，没错。那我觉得这次我们讨论到台湾电网革命这样的议题啊，我觉得它其实是一个扎扎实实台湾厂商吃得到的商机。对投资人来说，面对现在外部局势、全球变化、战争啊、疫情啊升息的这个挑战下，我觉得这是一个相对稳健、保守，而且它是一个长期性的成长驱动力的一个投资族群啊。所以有介绍给观众可以来共同来关注。那其实在投资上面，我觉得也可以做一些参考，这样子。好，那今天非常感谢这个雅杰的分享。节目最后，我们念一下几位网友在听了才知道九十三集的留言。关键七月揭秘美中台盘半导体版图未来走向的影片下面呢，有一位张新芳，还有 Shelly， 他问我们要如何订阅财讯双周刊。非常感谢各位观众的支持，相关的订阅方法我们应该已经留言在留言下面了啦哈。所以就是呃，希望各位大家多多支持财讯双周刊。那今天非常感谢大家的收听，也感谢雅洁的分享。p a c k e t 的观众别忘了给我们五。五颗星也可以帮我们留言哦，听了才知道。我们下次再见，拜拜。